0: estén muy bien, yo soy Big McFly, en los dos episodios anteriores he estado tratando de corregir un problema con el audio, entonces en este preciso instante creo que ya lo arreglé pero de todas formas necesito que le suban, que le suban al televisor, que le suban a, a su teléfono, si lo están viendo desde el teléfono, de donde lo estén viendo, que le suban, 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 vamos a probar el audio. ¿Está bien el audio? ¿Se escuchó bien? ¿Le subieron suficiente? Ok, perfecto, me encanta que ahora sí esté el audio Pues muy bien, a ver, ¿cómo están? Espero que estén excelentes Yo estoy un poquito nervioso, no les voy a mentir, Estoy, estoy un poquito nervioso ¿Por qué? Porque el mundo se está acabando el mundo prácticamente se está acabando Y a mí me faltan muchas cosas por cumplir Y cuando digo muchas cosas por cumplir Me refiero a que necesito billete Yo no me quiero morir siendo un pelabola Eso sí se los tengo que dejar claro Súper claro Yo no me voy a morir siendo un pelabola Esto es un statement Con el mundo, con la vida, con las energías Con las vibras, con los chakras Con lo que te dé la gana No me voy a morir pelabolas Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que en este preciso instante pues estoy buscando las herramientas, pero el mundo me la está poniendo complicada porque todos los días hay un peo nuevo y estoy harto. Estoy harto. Van como dos meses. Tres meses. Yo ni sé cuántos meses van. Por cada uno es peor que el otro. Ya con COVID fue suficiente. Teníamos suficiente. Basta de ti. Este año de mierda. ¿Cuándo se va a acabar? Entonces está la gente, se sorprende sorpréndeme, toma, 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 estás cagando de esta vaina, estás meando por el culo en cuarentena, que de paso, me compré dos cocosetes, un doritos, un rollo de papel toilet y, eh, a ver, y como que unos, unos Fruit Loops, unos Fruit Loops. Me quedan tres Fruit Loops en la caja Y medio Cocosete que está siendo comido por hormigas En este preciso instante Yo no sirvo para cuarentenas Yo no soy esa persona Ya me comí todo lo que compré para cuarentena ¿Qué coño cuarentena? Me estoy muriendo de ansiedad De ansiedad Yo no sirvo para esto Quiero que quede claro Necesitamos Necesito orden en la PEA con el mundo Orden en la PEA si nos vas a matar, mátanos Pero esta nada de para atrás y para adelante Me tiene mamado Mamado me tiene Cansado esta mierda Hoy tenemos tres temas eh, Tres incógnitas, tres preguntas Como siempre A ver ¿Cuál es la primera? La primera es Voy a plantear esto de una forma muy sencilla eh, siempre que uno está en las redes mmm, O siempre Que uno está en una reunión familiar Está este peo de eh, si, si Que viene prácticamente de, perf de personas homofóbicas Pero está este problema de Que a, dos, a, a los niños no los pueden cuidar dos, dos personas del mismo sexo Que eso va a traer Perdón consigo Problemas psicológicos Y todo este peo yo voy a dar una humilde opinión antes de entrarme en eh, las familias homoparentales. Se dice así, familias homoparentales. Mi planteamiento aquí es muy sencillo, pero voy a darle oportunidad al internet de que me diga si estoy en lo correcto o si estoy equivocado. Tu madre, tú que me estás viendo y a lo mejor eres, tienes, sientes un poco de rechazo hacia la hacia las familias homoparentales o hacia parejas del mismo sexo, o parejas de la, de la comunidad LGTBQ y, y o no sé si y, o, yo siempre me confundo con la última letra pero a lo mejor estás un poco renuente yo, yo te entiendo eh, eh, vienes de, de una crianza que esa es la excusa de todos los que son mamagüeos ahora ¿no? que es que a mí me criaron Sí, mis abuelos cogían burras pero eso no me da el derecho es un imbécil actualmente no pero después bueno eso es otro tema entonces, yo entiendo que vengas de otra, de otra cultura, de otra crianza, de un peo generacional muy grande Una brecha, vamos a decirlo así, perfecto ¿Qué pasa? Tu madre no es pajúa Tu padre, a lo mejor, asumo yo que no es pajúo. Entonces, si tu mamá y tu papá no son ¿por ¿cómo naciste tú de esta forma? O sea, de, de esta manera o sea, si tu mamá y tu papá no son rolistrancos de de ¿de dónde saliste tú? Tú te fuiste en el camino tú solo y tú te fuiste creando a, tu, a, a lo que tú considerabas que estaba bien. ¿Por qué? Porque por más que tus padres sean una vaina y que tu crianza sea una vaina, tú tienes algo que se llama capacidad de crecimiento. Tú tienes una vaina que se llama cerebro que pues hay que expandirlo, hay que hay que dejarlo ir, hay que... No estamos en el 80, no estamos fumando Astor y tocándole el culo a las mujeres, o sea, hay que dejarlo volar, Ramón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tu mamá y tu papá no son pajugos, pero tú eres semerendo pajugo, entonces hay probabilidades de que no importa el sexo de una pareja, pues ese niño salga mmm, con a lo mejor otra orientación sexual, pues que ese niño salga perfectamente bien criado, porque a lo mejor, no sé, digo yo, pues no tiene un coño que ver una cosa con la otra. Pero esto es desde la ignorancia. Yo soy un pobre gaf, yo no sé nada. Entonces, vamos a leer un poco sobre las familias homo, homoparentales. Me confundo porque tengo una palabra en la mente. Entonces, este estudio, una pregunta que puede... Eh, Recurrir frecuentemente es Les van a hacer bullying O sea, si tú dices En el, en el liceo, en el colegio Mira, mis papás son homosexuales Te van a hacer bullying Te van a hacer bullying, perdón Entonces, esto es una de las dudas que muchos Plantean cuando se duda del matrimonio Igualitario, tiene que ver con el miedo De que los hijos de las familias homoparentales Sean foco de burlas en los colegios ¿Qué dice la evidencia? Al menos cuatro investigaciones se refieren a este tema y la conclusión común es que hijos de familias homoparentales sí son víctimas de bullying, pero no más que los de los que los pero no más de los que vienen de familias heteroparentales. Esa es la palabra que tengo que confundir con homoparentales. Básicamente dos conceptos totalmente distintos, ¿no? bien, bien erróneo esto aquí. Es decir, la composición familiar no tendría nada que ver respecto a los jóvenes si son más propensos a ser víctimas de, manotaje, de matonaje en el colegio o no Eso sí, todos los estudios que se hicieron sobre la base de familias homoparentales con, fueron con dos mamás lesbianas más no con dos papás gays No creo que, que cambie mucho otro análisis que revisa varios estudios sugiere que la evidencia es variable en este aspecto, mientras que algunos no encuentran ninguna diferencia, otros sí hay diferencias en mayores tasas de bullying en hijos de familias homoparentales. Por otra parte, según un informe de la Cámara de Diputados de la Asociación Americana de Psicología, asegura que durante la infancia los niños son de igual forma propensos a recibir burlas sin... Eh, Indifer perdón, indiferentemente de la orientación sexual de sus padres ¿qué quiere decir esto? que si tú estás viendo Naruto no me importa qué coño sea tu mamá, ni qué coño sea tu papá, ni nada, o sea, si los niños son malos, eso no tiene nada que ver con que tu papá sea gay o no sea gay los niños van a ser malos y son malos toda la vida yo no conozco un ser humano más malo que un carajito criado de la forma que se críe los niños son esos que te ven en un ascensor y te dicen que gordo estás. Y ellos no miden. Ellos no saben el daño que están causando. ¿Por qué? Porque son niños. Son unas plastas de mierda ya. Eso no hay problema, están creciendo. Tampoco nos vamos a poner aquí a que los niños tienen que ser perfectos desde chiquitos. Entonces, por este lado, según cuatro investigaciones, eh, obviamente, estos es son estudios basados en... No, no, no todo el mundo se sabe todas las estadísticas de todos los peos, son casos diferentes todos eso está claro estoy hablando de estudios realizados según eh, esta página del internet ¿okay? entonces, aquí, aquí quiero llegar también, interviene en su orientación en su orientación ah, vaina, pero que tengo yo, estoy rascado ayer me hecho una pega fea eso es lo que pasa, estoy hoy como matolondrado Interviene en su orientación sexual E identidad de género, es decir Si tus papás son homosexuales Influyen que tú eh, el día de mañana Quieras ser homosexual No lo sé, vamos a ver Otra de las preocupaciones de quienes no están convencidos Acerca del matrimonio igualitario Tiene que ver con la noción de que los niños Vengan de dichas familias De, de que, que vengan de dichas familias Tienen más probabilidades De ser homosexuales un estudio Bailey, Wolf y Mikach en 1995 está medio, está medio tardío este estudio Pero bueno Analizaron 55 casos de, papá, de papás Homosexuales o bisexuales Que en total tenían 82 hijos De por lo menos 17 años de edad ¿Qué se descubrió? El 90% de dichos hijos Se reconocieron a sí mismos Como heterosexuales Entonces Raúl ¿Qué quiere decir esto? You burn this way. Lady Gaga ya te lo dijo. Yo no tengo necesidad de explicarte que uno no se mete a marico. You born this way. Escucha Lady Gaga de vez en cuando. Oriéntate, papá. Oriéntate. Uno no dice... Uff oh, Me provoco un pene por el culo hoy, ¿no? Qué divino. No. Eso está dentro de ti. Ahora, la edad en lo que lo descubres, de verdad, desde mi ignorancia, no lo puedo decir porque a lo mejor llega tarde, a lo mejor llega en el camino, a lo mejor te gustan los dos sexos, a lo mejor te gusta todo lo que se mueve. El detalle es que tus papás no influyen en este peo, en el 90% de los casos. Si tú eres marico, lo leíste, tus papás no tienen la culpa de eso, marico es el que lo lee y tú lo leíste, tus papás no tienen la culpa de eso. Uno nace como nace y uno es lo que es, Rodolfo. Estoy diciendo como todos los nombres por la R. No, pero en serio. Esto es un estudio. Habrá más estudios. Obviamente va a salir Nada es que yo vi, que yo leí, que en la Biblia. Eso es peo tuyo, hermano. Yo estoy leyendo lo que a mí me da la maldita gana de leer. Y a mí lo que me da la gana de leer es esto. Porque fue lo primero que encontré. Pero el punto es que... Eh, otra investigación publicada este año en la revista Sex Rolls asegura que la identidad de género de los niños no depende de su composición familiar. Para esto se basó en la elección de juguetes, en los juguetes de 106 menores de edad cuyo cuyos padres eran dos hombres, dos mujeres o parejas heterosexuales primero se observaron los juguetes que eligieron durante la época preescolar y después cuando ya estaban en el colegio el resultado principal fue que el tipo de la familia no incidió en la identidad de género de ninguna de las elecciones de los juguetes claro aquí también hay que ver qué tipo de juguete porque si tú me pones un satisfayer pues ahí hay un mensaje subliminal que me le estás lanzando el carajito ¿no? hay que ver qué tipo de juguete me estás lanzando Max Steel, una Barbie una Air, y un Air Fryer <ríe> Que bueno el carajito Eligiendo su Air para cocinar vaina Y un Satisfyer Que no hay mucha diferencia del Air Fryer Pues Hay diferencias bien marcadas ¿no? Habría que ver qué tipo de juguetes eh, Utilizaron Espero yo que hayan sido juguetes normales, comunes y corrientes Podrían tener más problemas Psicológicos los niños De parejas Homoparentales ¿Cuántas veces voy a decir mal esta palabra? Todas Sí, también se teme que los hijos de las familias homoparentales puedan sufrir más problemas psicológicos Acá entramos en un espacio donde hay resultados contrapuestos Hay un conocido estudio, Yatrell y Voss 2010, que analizó entre 1986 y 1992 a 154 familias con más de dos eh, con dos mamás lesbianas Perdón, hay que más de dos Ya la vino una orgía que tenían hijos entre 10 y 17 años entre otras cosas concluye que los menores de edad no sufrieron ningún, ningún tipo de desorden psicológico a causa de la composición familiar por el contrario mo mostraron ser psicológicamente saludables tener un buen rendimiento académico y una forma positiva de sociabilización por supuesto que sí por supuesto que yo fuera o sea, okay, o que una persona van a ser eh, de una manera más saludable, si le dicen que hay perreo para los nenes y perreo para los nenes y perreo para las nenas, o sea, hay perreo para todo el mundo. Tú eliges lo que te provoque. La vida es muy corta, cuatro virus todos los meses, hay una vaina nueva. Hay perreo para los nenes y perreo para las nenas. Ya elige tu hueonada, tranquilo, porque tenemos que estar en esta hueonada de que. Uh, de Que en 1987 cuando mi papá lanzaba bombas no había marico A lo mejor había, pero tú no sabes Qué ganas de joder la paciencia, vale Otro estudio de Fitzgibbons No confío en Fitzgibbons No me gusta el nombre, pero bueno Desestima esta investigación que se basa en informes de las mismas madres Y además de desestimar otros estudios que han llegado a las mismas conclusiones Recopilé estudios que señalan, entre algunas cosas que sí afectaría la construcción de una confianza generaría más ansiedad o que los niños de familias homoparentales son un 35 menos propensos de hacer prog progresos normales a través de la escuela bueno, eso es lo que dice Ok, un nombre medio raro el muchacho, pero bueno eso es lo que él dice yo les doy las dos opciones, yo tengo mi punto de vista bien marcado obviamente y mi punto de vista es que eh, pues básicamente eso no es peor mío y que yo quiero que la gente sea feliz con los papás que tengan que sean buenos padres no es que van a ser unos padres coño de madre no, eso no ahora si ¿sí son buenos padres, a mí me sabe a culo a mí me sabe culo si es un extraterrestre, mientras que trata a su hijo con dignidad con cariño, con amor, con respeto a mí me sabe culo quién coño sea el padre se los digo de corazón y deberían, deberían empezar a replantearse las cosas de esta forma. ¿Esto es peo mío? No, no es peo mío. Ok, entonces no me meto en este peo. Muy pocas cosas sé yo, pero sí estoy seguro de que el mundo sería un mejor lugar si uno dijera. A ver... No, no es peo mío. No me meto en esto. Ok, qué bueno. A ver... Eh... Esta es otra pregunta y va a ser la última referente al tema. ¿Necesitan una figura paterna y materna? Aquí, me disculpan. Aquí yo tengo una posición bien marcada, dependiendo de la mamá y del papá. Si tú haces un papá coño y madre llega a las 3 de la mañana borracho a jugar a caballo, a pegarle a todo lo que se encuentre por el medio, incluyendo el gato de la casa pues obviamente ¿verdad? deberías meterte la lengua en el culo porque eres una mala persona, entonces ¿qué tipo de figura paterna esperan? si es una buena figura paterna porque si me hablas de esas figuras paternas y maternas que son unas plastas de mierda pues a lo mejor uno lo que necesita es estar en una incubadora Hasta que lleguen los 18 años Y ahí como que Ay, salía la vida, ok No tengo tantos peos encima Me quiero matar igual que todos Pero no tengo este poco de peos que vienen acarreando con mi, con mi crianza Entonces para mí sería un poquito más tranquila De esa forma, pero A uno le toca lo que le toca Y hay padres buenos y padres madres Y hay una buena mamá, claro que sí Qué buen chiste, vale Uf, Dios mío Media hora de hablar para, para terminar con eso. Ajá, entonces, otro de los mitos que rondan las familias homoparentales tiene que ver con el infundado temor. Ah, no, que ah, me perdí, me perdí, me perdí. Ajá, aquí está. Es un hecho que en las familias homoparentales los hijos están privados, ya sea de una madre o de un padre, pero ¿incide eso de alguna forma en su desarrollo? Esta investigación por Golombok, Tasker y Murray de 1997 sugiere que no. Para esto se revisó el caso de 72 familias lideradas por una madre heterosexual u homosexual cuyos hijos fueron criados desde el primer día sin un papá. La conclusión fue que los menores provenientes de estas familias no sufren de ningún tipo de desventaja, tanto en términos de calidad de la relación que tienen con sus padres, como respecto a su bienestar emocional. Es decir, los hombres no sirven para media mierda en ningún lado. Eso es lo que me quieren decir aquí. No, lo supieron decir, muchachos. Las cosas están ahí. Yo no vengo aquí a mentirle a nadie. Yo no vengo aquí a decir vainas que no son. Ahí están los hechos. Ahí están las cosas. Los hombres. Ahí prácticamente. Yo voy a resumirles este, este pedazo aquí que dice. Los hombres no sirven un coño. Eso es lo que nos quieren decir. Y aquí está Figus Bones. Otra vez el marico Figus Bones viene y me dice, en tanto, el análisis de Figus Bones, que obviamente siempre está como a contracorriente y montado por la avenida principal del huevo, antes citado, se recalca en la importancia de la presencia de ambas figuras, aludiendo estudios que sugieren que sí afecta esta ausencia en los niños. Además, critica fuertemente a la APA y señala que su conclusión de que las familias homoparentales no afectan a los niños se basan en estudios donde el 50% de las veces se comparan familias homoparentales con las de madres solteras heterosexuales. Figurbón tiene su punto de vista, yo se lo respeto, pero bueno, yo también me estoy dejando llevar por la otra opinión. Entonces aquí hay un, un mixeo de opiniones. Ustedes elijan la que les convenga. Yo, mi conclusión para este primer tema es que el bullying... Bien asegurado en el colegio si te pones a ver Naruto. Y no es porque a mí no me guste Naruto. Ojo, yo no tengo ningún problema con Naruto. Me encantaría poder ver anime. Sino que los niños son muy malos de pequeños Y siempre están como en un pedo de... Uh, tú eres gordo, uy. Tienes uno... Hay unos carajitos en el liceo que se ponían a criticar que los lunares. Coño, pero uno se pone a ver qué, qué huevones eran, son los niños. Vale, qué malos son. Hay una chama con un lunar. Y que ese lunar, bueno, marico, pero ¿qué quieres? Vale, pero deja esa chama quieta. Quizás si saben es cancerígena, ¿vale? Qué horrible, ¿vale? Qué, qué horribles son los niños. Entonces, el bullying está asegurado en el liceo. No, no importa si tienes papás eh, homosexuales, si tienes papás heterosexuales, si tienes papás eh, chavistas, que probablemente si tienes papás chavistas, pues sí haya un, una pequeña incidencia allí. Pero el punto es que, eh, pues no. A mi parecer, a mi parecer, no debería importar esta vaina y según los estudios que acabamos de revisar pues está Born jodiendo la paciencia pero hay estudios que comprueban que en la mayoría de, sus, de los casos son personas eh, con una sanidad mental bastante importante porque y esta es la conclusión real existe el perreo para los nenes y el perreo para los nenes y aquí no se vino a discriminar ningún tipo de perreo ¿ok? listo entonces, segundo tema. Segundo tema. ¿Qué les parece esa introducción? A mí me parece que está muy bien esa introducción. Muchachos, miedo a la muerte. Tanatofobia. Esto viene de la mano con que hemos tenido unos días bastante difíciles. Han sido días bastante difíciles. Todos saben lo que está pasando. Se acabó el papel de baño a nivel mundial. Nadie, nadie, nadie. puede en estos momentos decir que tiene seguridad de que el día de mañana se va a poder limpiar su culo con tranquilidad. Nadie. Y el que me diga que sí, me está mintiendo. Yo no entiendo qué tiene que ver el coronavirus Que es una vaina a nivel pulmonar Que nos está matando a los señores ancianos Pero que un día está matando a unos Que otro día está matando Yo creo que aquí es sobreinformación que hay sobre la vaina Porque de verdad el mundo actualmente está como si 70 cadenas de whatsapp De, de, de grupos de familia Al mismo tiempo todo el mundo tiene una vaina Todo el mundo tiene una opinión Todo el mundo tiene una información Déjenme en paz Unos que sí mata Los otros que no mata Los otros que te va a matar Pero que si te limpias el culo con las manos con el Ya me tienen harto Entonces mi pregunta es ¿Qué tiene que ver el culo con las pestañas literalmente? O sea, ¿por qué la gente agarra? Y yo, yo he tratado Yo he tratado De averiguar ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver el culo con una enfermedad pulmonar? Con un virus que ataca los pulmones con un virus que da un eh, pues, eh, un, 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 o que te pone en un estado en el que te da fiebre, te da tos, te da te da mil vainas, pero yo no, yo no he visto que ahí, que ahí diga diarrea ¿En dónde dice que el coronavirus te da diarrea? ¿Cuál es el tweet? ¿Cuál es el approach? ¿Cuál es ¿Dónde coño te dicen que el coronavirus da diarrea? Díganmelo, porque yo no sé, vale. Y me tienen mamado. Yo me quiero limpiar mi culo y después de limpiar mi culo me quiero bañar. Un proceso que vengo implementando desde los 16 años. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que el culo es bastante complicado. Entonces hay que mantenerlo a tono, tonificado. Entonces, porque ahora todo el mundo quiere limpiarse el culo Si ustedes nunca se habían limpiado el culo en sus vidas un, en, en España ¿Qué es eso? Y los españoles lo único que saben hacer es ir para vaina de toro Y de vez en cuando arrecharse porque el jamón serrano está malo Y fumar Porque yo no he visto una población que fume más cigarrillos que esos coño de madre Ahora todos los viejos maricos se quieren limpiar el culo ¿Cómo es la vaina? ¿Cuál es la vaina ahora con limpiarse el culo, señora? Si usted tiene como tres días que no se limpia el culo, ¿a ¿vale? quién quiere engañar? Usted tiene tres semanas que se pasa una sola hoja de... Y ni la ve. Entonces ahora todo el mundo se quiere limpiar el culo. Vamos a tener que traer más virus para esta mierda, para que se aprendan ahora a limpiar el huevo también. Y echarse desodorante, vamos a traer virus para que la gente diga, para que se agarren todos los desodorantes. Un virus que se arrastre, que, que, que las vainas, que, que no tenga nada que ver con las axilas, pero que la gente diga, bueno, si yo no me echo desodorante, me muero. Para decir, nos terminamos de poner pulcros todos en esta huevonada. Porque ya veo que la única forma de que ustedes se limpien el culo es cuando sienten que nos vamos a morir. Entonces, hablando de morir. Anatofobia <risa> Una risa que me han dicho eh, En varias oportunidades Que yo me agarro y me arrecho Yo no estoy arrecho Yo soy así Yo soy Bien efusivo con los rants Vamos a decirlo De, de alguna otra forma yo no estoy arrecho Se lo juro Cuando yo estoy arrecho Ni siquiera hablo Esta es mi forma de expresarme Nada más No crean que me va a dar algo No crean que estoy arrecho <risa> En parte sí estoy arrecho Porque no hay papel Tual en Walmart Pero No tiene nada que ver con ustedes Así que tranquilo <risa> Tienes miedo a morir, sí. Es racional temer a la muerte. Hay una respuesta lógica basada en la evidencia. Algunos psicólogos afirman que muchas personas están, fuerte motivadas, están fuertemente motivadas por esa ansiedad a que su propia vida acabe. ¿Es correcto sentirse así? Pues obviamente no, no tienes que decírmelo. ¿De dónde viene ese terror? Pensar en un funeral... Eh. Pensar en el funeral de una persona cercana O la simple idea de que ocurra puede ser un sentimiento incómodo Pero cuando se transforma en ataques de pánico o ansiedad Afecta tu vida significativamente Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿La tanofobia que tienes es normal? Pues yo entiendo que no es normal, pero bueno, vamos a leer, ¿okay? Todavía se suele creer que ser racional es incompatible con ser emocional pero tener miedo a menudo puede ser bastante razonable imagina que hay un desastre natural es no, es normal pensar en los daños y lo que puede sucederte por ello todos estos comportamientos que tenemos ante la muerte tienen una explicación científica que se halla en nuestro cerebro el fin ha llegado Somos muy complejos Nuestro cerebro es el único con la capacidad de abstracción Y de asimilación De que hay un pasado, un presente y un futuro Totalmente incierto Por supuesto que hay otros aspectos relacionados Con los que vale la pena temer Como una enfermedad, la discapacidad y la angustia De las personas que se preocupan por ti Yo creo que yo voy, a, voy a parar esto un pelo Yo creo que Creo, obviamente creo Yo estoy hablando desde creer que es importante Saber cuál es el miedo Real de, de, de morir A mí me da Temor La forma en la que me vaya a morir Y cuando digo la forma No hablo de enfermedad No quiero hablar de eso Digo la forma Porque uno ve uno ve que hay quiero dar este dato quiero decirlo bien que hay gente que se muere porque les caiga un coco en la cabeza que son 150 personas al año según esta estadística que de hecho un tiburón Mata de 5 a 15 personas al año. Entonces, 150 personas están en tu en este momento. Bueno, en tu en diferentes playas paradisíacas, destinos paradisíacos del mundo, tomándose un traguito relajado, tranquilos de la vida. Y les cae un coco y se mueren para el coño. Eso es un miedo muy, muy, muy fuerte en mí Morirme como un pendejo Porque yo siento que nadie se quiere morir Pero de la... dentro de morirse Creo que hay formas dignas de morirse Creo Ahora, yo les quiero preguntar algo ¿Cuál sería la mejor forma de morirse según ustedes? Si me lo dejan en los comentarios Los quiero mucho Si han llegado hasta aquí escuchando todo este hueco, déjenme en los comentarios. Mira, yo me quiero morir de esta forma. Y va a salir la primera. Yo me quiero morir a huevo. No bueno, te quieres morir a huevo, vale. Feliz. Un huevo atragantado. ¿Qué quieres que te diga? Yo me quiero morir como San Lucas. Divino. Comiendo camarones y hartando cuca Divino. Yo no soy quien para jugar eso. Ahora, si me lo permites. Dormidito. Dormidito y sin pareja. Yo quiero estar divorciado en ese momento. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que con lo que yo duermo van a descubrir ese peo como a las dos semanas. Pues yo duermo. Cuando yo duermo yo duermo. Entonces vamos a hacer unos viejos bien, bien, bien insoportables. No nos vamos a querer ya en esa, ya esa fecha Ya esos viejos no se quieren, pero están ahí porque ¿Qué coño de madre? Se, se echaron un peo 20 años Para salirse a lo último, coño, también Una coño madrada entonces esa, esa señora con la que yo esté si estoy con alguien Pues uno no sabe, vale Va a estar obstinada de mí Va a estar obstinada Y va a ver que yo estoy muerto ahí, pero yo estoy seguro De que coño de coño madrada, va a decir No, eso es lo que estás dormido, yo no estoy dormido yo no estoy tú sabes que no estoy dormido tú sabes que no estoy dormido pero qué era un viejo insoportable y yo la entiendo yo la llevé a ese estado de demencia en el que me va a dejar muerto ahí como un saco de papa en esa cama durante dos semanas entonces yo prefiero dormirme morirme viejo pero no tan viejo acostadito en una cama sin joder a nadie sin joder a nadie si tengo hijos Que mi hijo diga No, bueno, se murió Pero Hizo lo que tenía que hacer Vale Se fue tranquilo Tranquilo Yo no quiero Es que De verdad Ese es uno de mis peos Yo no quiero joder a nadie Vale A mí lo que me preocupa Es estar jodiendo a la gente Ay Ay, que le di una vaina Ay Ay Ya mátenos! No Tranquilo Bobby, tranquilo Tranquilo Me quiero morir tranquilo No me esforce la paciencia A ver Muchos científicos explican la tanatofobia o el miedo a la muerte como un proceso meramente biológico. Imagina que supieras que vas a ser inmortal. No te, no te, aterro... no te aterrorizaría. Aterrorizaría. Ajá, con propiedad. Entonces, conocer que tienes una eternidad de sufrimiento por delante. <risa> Pero que es esto, vale, esto era. Esto era. Esto era una vaina científica, como que de sufrimiento por delante, vale Nietzsche, ¿qué es esto? ¿Quién hizo esto? <risa> me da risa O sea, sí, es verdad, pero me da risa que pensé que era una vaina como más biológica Y el peor es que sí. no te, no te, no te atormenta que vas a ser un, un ser lleno de sufrimiento incontrolable Por lo que resta de eternidad, tío O las que sí, pero tampoco era para ponernos tan dark tan rápido pues sí, tienes miedo, pero no altera drásticamente tu vida normal. No es un problema grave. Solo es un mecanismo de defensa biológico. Y esto es, esto sí lo he conversado con, con una terapeuta, con la que a veces hablo, una psicóloga. Ella dice que, pues, es algo, es como un instinto animal de que, de hecho, la ansiedad se causa a partir de que tu cerebro siente que hay una situación en la que no están pasando cosas que deberían pasar y en la que no te sientes completamente protegido. Dicho de una u otra forma, cuando sufres de mucha ansiedad, pues es que tienes un botoncito que a lo mejor tira la vaina cuando no tiene que tirarla y la recoge cuando no la tiene que tirar Por lo menos ese es mi caso, no estoy hablando de todos los casos, ni quiero decir que esto sea así, ni que esta sea la explicación para todo. Estoy diciendo en mi caso. Yo tengo una vaina que es que yo en situaciones... Sumamente así como de tensión Que es donde más debería tener ansiedad Soy una persona fría Muy fría, excesivamente fría Que no me reconozco Dígase accidentes automóviles que me han pasado Dígase que El avión empezó a... Porque yo sí he cagado en el avión Pero ahora sí si siento que el avión se está cayendo Ya es como que bueno, aquí fue Y me dejo llevar Y digo bueno, ¿qué voy a hacer? Me tocó Y en cambio en situaciones Que si mi día a día Estoy como que Todo el tiempo Tengo el botoncito de la ansiedad dañado Y una de esas partes De, 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 de la parte que, com, que Compone ese botoncito de la ansiedad Es el miedo a la muerte Que yo creo Que más allá de que sea un proceso, un proceso biológico Como lo dice este artículo Y que es algo natural y que es algo normal Viene de la mano Con que eh, uno siempre está como que pensando en cosas que quiere cumplir antes de. Entonces yo creo que por lo menos personalmente para mí es un peo más de quiero vivir bien y no morirme tan huevón. Eso es para mí prácticamente mi tanatafobia en específico. Y eh, es mi forma de verlo. Yo siento que hay que hacer cosas que uno lo hagan feliz para tratar de Controlar ese peo Y que cada vez es peor Porque últimamente a las 3 de la mañana Que ya ni siquiera es miedo a la muerte Sino como que Mierda 28 años O sea, yo cuando estaba cuando tenía 18 Yo decía, ah coño de madre ¿verdad? Y tomaba ese anís de pico Y fumaba eh, Astor y, y cigarro rumba Ahorita ya no de hecho, es tanto así que él hace, hace como dos años me dio un ataque de hambre y, y dejé el cigarro. Que obviamente el cigarro lo tenía que haber dejado hace mucho tiempo, pero el punto es que. Admiro a la gente que sigue fumando después de los 30. Yo estoy cagado. Ahorita toda vaina de cáncer, toda vaina de un, un coñazo en el corazón. Yo no puedo seguir sumándole probabilidades a esto. Miren, yo estoy gordito. Mira esto. Yo no puedo seguir sumándole probabilidades a este peo Imagino que bajarle Entonces El miedo Creo que proviene de Cumplir, por lo menos en mi caso Muy personalmente, cumplir cosas Antes de irte pa'l coño Que además la vida es demasiado Efímera, la vida, tú estás aquí estás, De repente yo salgo ahorita y pum, un coco en la cabeza Entonces, uno tampoco se puede estar poniendo en esa mariquera Por eso es que la gente Por eso es que los, los viejos se la pasan rascado todo el tiempo ya yo, yo, yo antes decía Coño, pero ¿Qué necesidad tienes un lunes, vale? Está tomando aguardiente Ya yo entiendo Uno lo que está tratando de, de no pensar en huevo, nada Mis felicitaciones a los viejos de Margarita Borrachos que se la pasan en la calle con una carterita curda vendiendo pulser y vendiendo pescado a, a cuota son mis ídolos en la actualidad ya vale, esos viejos que... ¿tú crees que esos viejos le da cáncer de piel? nada nada y parecen un mojón barnizado no les da nada en esa piel, no les da nada entero, pasan 140 años y tienen su cigarro en la boca y tienen su carterita y están en la calle con una sonrisa. Mis fe, mi, mi felicitaciones, hermano. Ese es el estilo de vida que yo aspiro llegar a tener si no lo logro en la vida. Ahora, si lo logro, bueno, ya es otro caso, pues yo prefiero estar eh, en la comodidad de mi casa en Coral Gables con una piscinita divino, con un martini y mandando correos. Porque así es toda la gente que tiene plata manda correos. Eh, eh, sí, por favor, las correos. Qué divino, no, yo tengo que ir Al sitio ¿viste? Yo no soy jefe todavía, yo tengo que ir al sitio Yo no puedo estar mandando correas, ok Segundo tema El miedo a la muerte, la tanatofobia el, Mi pregunta realmente era cómo se llamaba Esa era toda mi pregunta, pero quería Hablar sobre el tema Y eh, pues, muchachos Vamos a beber que el mundo se va a acabar Eso es todo lo que tengo que decir para ustedes El miedo es normal, el miedo es un, un Mecanismo biológico que, que te pone en ese lugar pero vamos a tratar de hacer, de hacer cosas que nos hagan felices. O en su defecto, irnos a Margarita a eh, vender pulseras, ¿ok? Tercer tema. Antes de em empezar con el tercer tema, eh, disculpen, en serio, los problemas de audio que he tenido anteriormente. De verdad, lo que pasaba era que yo lo escuchaba bien en mi, en, en mi PC y yo lo escuchaba bien en mis audífonos, pero la realidad era otra, la realidad era que no se escuchaba tan tan bien en los televisores ni en los teléfonos, espero que para este capítulo ya esté eh, todo solucionado, eso espero de corazón, de verdad he puesto de mi parte por solucionar este problema, y cuando digo que he puesto de mi parte, eh, le les di a un botón y le di más entrada de audio Y le di a otro que le subía un poquito los decibeles a la grabación Eso cuando digo he puesto de mí Eso es poner de mi parte, ¿ok? Dejar de ser un imbécil prácticamente Entonces Antes de, de entrar para el tercer tema Necesito que se suscriban al canal de YouTube No quiero ser esta persona Pero voy a ser esta persona Tienen que suscribirse De verdad el feedback ha sido mucho más grande de lo que me esperaba con sinceridad o sea esta vaina la ven la ven personas que yo no sabía que existía tantas personas que me podían ver en un canal de YouTube y lo agradezco lo agradezco muchísimo porque disfruto bastante de esto y eh, pues necesito que se suscriban si ya están viendo esto dejen la flojera yo a mí también me aflojera a, a veces pero pero en este caso bueno pues yo soy demasiado egocéntrico y si y aunque yo no lo haga pues les voy a pedir a ustedes que sí lo hagan por favor suscríbanse Denle a suscribirse Y otra cosa, antes de entrar para el tercer tema Igual lo repito al finalizarlo El próximo programa Quisiera hacerlo con temas que ustedes me propongan O sea, si hay alguien que llegó hasta aquí Tengo que acomodar la cámara, no la quiero cagar Y no voy a dejar de grabar por esto Si hay alguien que llegó hasta aquí Y que, y que bueno, ya, ya llegó hasta este punto Necesito que me dejen en los comentarios, aparte de cuál es tu forma eh, en la que quisieras morirte, pues también me encantaría que me dejaras. Mira Víctor, me gustaría, tengo una, una incógnita sobre este tema. Perdón, o oh, mira Víctor, este tema en específico, coño, me gustaría que, que lo hablaras en, en el podcast. Porque las próximas tres preguntas de la semana que viene van a ser de temas que ustedes mismos pues me digan. ¿Está bien? Eh, eh, espero que esté bien Yo no sé con quién estoy hablando Pero yo sé que tú me estás escuchando Entonces si estás escuchando esto Suscríbete Dime de qué forma te quieres morir Y aparte de eso Por favor En el mismo comentario si quieres No hay problema Dime, mira Me gustaría que hablaras de esto Pero no es que me vas a poner Quiero que hables de mi tía Magali Que es homofóbica Coño Un tema Una vaina que uno puedas Coño, darle un coñazo Me pongas en una situación tan engorrosa Tía Magali es bien paguado, me decirte. Entonces, quiero hablar duro porque no quiero huevonadas con esta vaina. Otra cosa, cuando, cada vez que diga huevón, estoy, es, es, es demasiado mi muletilla porque yo digo tanto huevón, huevonote, huevonzote. Ya, Víctor, ya, yo, yo, yo no me veo, yo no me veo en el podcast, no por nada malo, sino que es como raro. Uy, pero, de verdad... Mmm, cuando estoy medio editando y tal. Coño, yo sí digo huevón. No vale, no puedo estar diciendo tanto esa palabra. Entonces, eh, pues ahora voy a disminuir la cuantificación metódica de los huevones, ¿ok? A ver, siguiente tema. Cada sale peor. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, ya me acordé. O sea, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Pero, eh, pues. Los Tesla. Los Tesla. Ustedes saben qué es un Tesla. Eh, un Tesla es eh, este carro electrónico con paneles solares y, y almacenamiento y todo este peo. Este. Que eh, viene de la compañía de Elon Musk. No sé si los han visto. Este tipo de carros Incluso en Venezuela se cabía uno hace poco Que para mí actualmente Sigue siendo un misterio bastante Bastante Grande A ver, entonces, los carros Tesla Vamos a darle una definición Súper rápida porque no es el tema O sea, no es que quiero hablar del Tesla como tal, sino de otra cosa, pero vamos a ver una definición bien gordita de Tesla. Tesla fue fundada en 2003 por un grupo de ingenieros que querían demostrar que es posible conducir con energía eléctrica sin necesidad de hacer concesiones y que los vehículos eléctricos pueden ser mejores, más rápidos y más divertidos a la hora de manejarlos. ¿Qué tan divertidos? Es mi pregunta. El Tesla es un carro rápido. No sé si han averiguado sobre eso, pero es un carro... Pues, pues bastante rápido para ser eléctrico Velocidad Vamos a darle la velocidad exacta de un Tesla Un Tesla tiene suficiente eh, suficiente, No sé qué quieren decir aquí Pero en fin Puede acelerar de 0 a 100 kilómetros en 2.6 segundos Y alcanzar una velocidad máxima de 355 kilómetros de velocidad Entonces es un carro rápido Es un carro pues distinto a nivel visual es un carro que visualmente me gusta mucho pero mi pregunta aquí en este, en este preciso instante en este podcast en este momento como tal per se, segunda vez que digo per se no lo he dicho tanto como debería es eh, qué tan seguros son los Teslas porque tienen aparte de todo un sistema de eh, de a, conducción automática es decir eh, el, el, el carro estudia el mapeado donde está, el GPS y se conduce solo durante ciertas durante ciertas rutas, durante ciertas vías o no durante sino en algunas rutas y en algunas vías, él se conduce solo o sea, el volante se maneja el, se maneja solo entonces mi pregunta es ¿qué tan seguro? primero, ¿qué tan seguro es un Tesla? porque me... me de verdad, tengo curiosidad de saber. Ajá, tú te manejas solo. Pero... Y entonces, o sea, si, si hay un peo, ¿qué pasa? O sea, sí. Porque ya va. Yo en un avión, he dicho anteriormente que le tengo miedo, porque... Le, coño, yo no sé manejar avión, porque no vuelo de pinga, pero yo estoy en un carro. Y yo leí un artículo que había un tipo jugando eh, Clash Royale. Y se murió en el Tesla Porque lo puso en piloto automático Y se puso a jugar Clash Royale Entonces ¿qué tan, ¿Qué tan controlado está esta situación? Porque yo sería ese imbécil Que se pone a jugar Clash Royale Mientras que el carro está manejándose solo Que de hecho Todo el punto Todo el punto De tener un Tesla Es prácticamente que tú puedas ir en el carro Matándote a paja O jugando Clash Royale Entonces si tú me dices a mí Que yo tengo que tener miedo ...jugando Clash Royale... ...o viendo videos de Dross en el Tesla... ...estamos mal... ...estamos mal porque prácticamente para eso es que yo quiero tener un Tesla... ...entonces... ...el Euro NCAP... ...Programa Europeo de Evaluación de Automóviles Nuevos... ...es una, in una entidad independiente financiada por varios grupos... ...iba a decir políticos... ...y esta vaina se estaba poniendo rara... ...por varios gobiernos europeos y la FIA... ...Federación Internacional de Automóviles... ...sus tests de seguridad... Están en encontrar Están considerados, perdón Los más rigurosos Y cada año realizan pruebas para encontrar los coches más seguros Según cada segmento Ya tenemos con nosotros los resultados de este 2019 Y el Tesla modelo 3 Se ha colocado directamente como el coche más seguro de Europa No entiendo qué diferencia hay entre Europa y... Digo Más allá de vialidades Más allá de... Eh, de... Educación eh, A la hora de conducir, de educación vial No sé qué tanto Pueda variar porque si es seguro allá Supongo que es seguro aquí Ojo, desde mi ignorancia puedo asumir eso No sé si sea así Pero entonces voy a tomarme esto como sabes, Como que esto también podría aplicarse A Estados Unidos, no lo sé Pero este es el, el, el este es el artículo que más me llamó la atención entonces quiero hablar de este la clasificación de euro NSAP se realiza por categorías y al final se obtiene una puntuación en base a la suma ponderada de los resultados en cuatro áreas diferentes, adulto ocupante niño ocupante, peatón y el coño de tu madre ¿cuál es el coño de tu madre? que es esa persona que es un maldito animal al volante porque, mira, yo soy una persona bastante, 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 vivir mi vida al límite. Y todo este peo como de que, ¿sabes qué, coña? Bah, bah, me vuelvo loco. Tú un twingo. Yo sé lo que es peligro. Y lo volteé. Yo vivo la vida así a los coñazos. Buf, y esta vaina aquí. No, dale, bum, dale. Poco, con martillo. Si clavo, clavo. Yo soy ese tipo de persona. Y, y eso está mal. Eso no lo digo en son como que, ay, qué divertido. No, porque soy muy tosco a veces. Entonces cago las vainas. y. y, y y es como que horrible, entonces no, no soy una persona moderada No soy una persona que sea Tranquila, que sea Como que mesurada con las cosas Menos al volante Detesto a un imbécil Al volante, un animal al volante Si hay una maldita Si hay unos ingenieros en Japón Unos ingenieros En Tallahassee Que dijeron Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a ponerte un alambrado de cables, una cablera, ¿no? Vamos a ponerte unos sensores que van a ir conectados desde esta palanquita minúscula hasta una luz que está atrás que es para que tú le avises a los demás. ¿Para dónde coño de la madre tú quieres ir, plasta de mierda? Porque si tú le das para la derecha, a mí me gustaría que el carro, lo primero que tuvieras es un video. Si tú le das para la derecha, el caduva para la derecha, porque hay que hablarle así porque son bobos. El caduva para la derecha. Si tú le das para la izquierda, el caduva para la izquierda. Imbécil. Si estás en el teléfono, por lo menos ten la dignidad de ponerte en el canal lento, que no deberías. Y yo, yo lo he hecho, está bien, pero yo lo hago siempre que me paran un semáforo. Y el van dice, ay, ahora eres perfecto. No, yo tengo muchos mucho defecto y volteé un Twingo. Pero de verdad, ser un animal al volante no es uno de mis defectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que no es tu vida. No es tu vida, no es tu, no tu corsa dos puertas, tu que crees que corre durísimo, pero que no corre un coño de la madre. Es la vida de los demás la que también está en juego. Entonces, si a ti de verdad te importa tan a culo y te sale tan a culo y eres tan animal en la vida, eso es peo tuyo. Pero sea sé, sé así de animal En vainas en, en las que no Juegues con la seguridad de los demás Ese es todo mi punto Si tú quieres ser un imbécil, vete para Turagua Vete para allá, para Homestead Para la, pa la pista de dar de vueltas en Homestead Agarras el maldito carro El Chevy de ese tuning que tú tienes Y dale vueltas al huevo allá Y no jodas a nadie Pero no vengas a ser un imbécil para las calles Ese es todo mi punto Entonces Adulto ocupante, niño ocupante, peatón y asistente, me disculpan por ese sonido, que es, no sé si están lavando, no sé, yo vivo como en la, en la vecindad del Chavo el 8. Eh, adulto ocupante, niño ocupante, peatón y asistente de seguridad. Y ya esos son los cuatro. Adulto ocupante, niño ocupante, peatón y asistente de seguridad, perdón. Cuatro puntuaciones diferentes donde el Tesla Model 3 ha logrado des destacar especialmente en la seguridad del adulto ocupante y en la asistencia de seguridad, convirtiéndose en uno de los coches más preparados para evitar un accidente. O sea que los niños, ni tanto, eh, no consigue tan buena seguridad en las tan buena, tan buenos resultados perdón, en la seguridad de los peatones, ya que en caso de ser atropellados por un, por un Tesla Model 3 tendrían graves consecuencias. En comparación con el Mercedes clase A del año pasado, que logró una puntuación del 92% en ese apartado, lo que, les, lo que la suma final lo convierte en un coche más seguro. Bueno, pero ya va, a mí me interesa. Ya va. En un accidente. No, ya. Iba a decir una vaina rara. Está bien. No, no, está bien. Está bien. Si sí, hay que también tener. Coño, si le vas a dar una vieja, que por lo menos sobreviva la vieja. Está bien, eso está bien. Ahora, yo quiero también saber un poquito de. Hay una página, perdón. Que yo, esto es lo que yo estaba buscando como tal. Que se llama Tesla Deads. Ustedes ponen Tesla Muertes, traducido al español, punto com. Y dice Tesla Deads es un registro de, tel de Tesla accidentes fatales que involucraron un conductor, un ocupante, un ciclista, un motociclista o un peatón, independientemente de si el Tesla o su conductor tuvieron la culpa. Que el detalle no es si tuviste la culpa, sino de saber quién coño estuvo involucrado en este peo. Tesla accidentes fatales, un registro actualizado de las muertes de Tesla y las muertes de accidente por Tesla. Se ha informado y la mayor cantidad posible de datos relacionados con el choque. Se han informado. Y, por, y la mayor cantidad de posible de datos relacionados con el choque. Por ejemplo, ubicación del choque, nombre de fallecido. Ta, 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 ta. Y... Ajá, pero ¿dónde está? Coño, pero es que es como un, un, un archivo Excel. Es como un archivo Excel. Pero aquí está. En el 2013 se murieron tres personas. En el 2014. Obviamente eso tiene que ver con que eh, la empresa fue creciendo eh, exponencialmente. ¿no? Eh, la, empresa, la empresa no era esto en el 2013. Por mucho que parezca obvio, pero no. O sea, la empresa fue vendiendo incluso más carros a, exponencialmente hacia arriba. En el 2013, 6 eh, accidentes de tránsito. En el 2000, en, en 2013, 3 accidentes de tránsito, perdón. En el 2014, 6 accidentes de tránsito. En el 2015, 5 accidentes de, trafic, de tráfico. En el 2016, accidentes de tráfico, no accidentes fatales. En el 2016, 16 accidentes fatales. En el 2017 bajó, no sé por qué razón, 12 accidentes fatales. En el 2018... 20 accidentes fatales y en el 2019 29. Es mucho, mucho más seguro de lo que pensaba. De hecho, si se meten en la página tesladets.com y les interesa saber cómo se murieron las personas y son un poquito más morbosos y con mi madre, incluso están los, los links a los casos registrados. Ahora, autopiloto. Un caso, dos casos, tres casos. 4 casos, 5 casos 6 casos, 7 casos 8 7 ¿Ah? casos de autopiloto en total ¿qué quiero decir con esto? que eh, de los... ¿cuántos dijimos? bueno no, no me sé el total porque tendría que hacer esta cuenta y me da como Okay, ¿Para qué? Ya yo les dije cuántos en cada año. Pero en total de todos esos: del 3 más 6 más 5 más 16 más 12 más 20 más 29. El total de esos 7 fueron por el piloto automático. Entonces, no es tan peligroso como pensaba. De, porque 7 de coño, voy a sacar la cuenta. Voy a sacar la cuenta porque de verdad que está súper marginal. Que, que no saque la cuenta, pero ¿cómo saco la cuenta si aquí no tengo calculadora? Coño, pero qué desastre, ¿vale? Calculadora, coño, nunca había usado esta calculadora de Windows. Ajá, coño, pero qué desastre. Ajá, aquí está: 3 más 6 más 5, 3 más 6 más 5 más 16. 3, perdonen por este momento, pero es que la ansiedad me va a matar, más 6 más 5. Más 16. Ok. Más 12. Más 20. Más 29. Más 12. La cagué. Son 16. Más 12. Más 20. Más 29. 77 accidentes viales. Fatales. Como sea. Y de los 77. 7. Fueron por el piloto automático. Es decir, en 7 la persona estaba haciendo algo en el teléfono. O ese carro, ese peo así. Y se puso a, a ver videos de droga en el teléfono. Pues me sigue gustando el carro. No me parece tan peligroso como pensé que iba a ser. Ahora, este carro hay que probarlo en la ruta de la Panamericana caracas Teques, Sobre todo a la altura de Los Cerritos. Ustedes busquen en Google Maps... Caracas, los teques, los cerritos... Con ese huequero loco... Yo quiero ver qué coño hace un Tesla... Eso es lo que yo quisiera ver... Eso fue todo por el día de hoy... Espero que hayan disfrutado... Por favor... No olviden de suscribirse... Espero que esto esté... Que suene... Arrechísimo... Que suene alto... Que suene duro... Que puedan ponerlo en el televisor... Porque ahora... Todo... Mostrándome fotos del televisor... Mira que lo estoy viendo... En mi LG 47 mil pulgadas, planas, no sé qué vaina, y se escucha malo, coño. Perdóname, vale. Perdóname por hacerte perder tiempo. Perdóname. Televisora rechísimo, por cierto. Entonces, espero que se escuche bien. Espero que todo esté bien. Y déjenme en los comentarios cómo se quieren morir y también qué temas les gustaría que hablar, de los que hablara la próxima semana. Incógnitas, eh, curiosidades, estadísticas de algo. Ustedes eligen, ustedes eligen. Y denle me gusta esta vaina también, porque sí, porque porque no. Chao, se me cuidan.